0: SBS-Livestreams und Podcasts are supported by Advertising. Sie hören SBS German. Ich spreche heute mit Professor Dr. Emanuel Kunche. Er ist Professor der School of Psychology and Public Health an der La Trobe Universität in Melbourne. Director des Centers for Alcohol Policy Research an der La Trobe University in Melbourne und Sekretär der Australasian Professional Society on Alcohol and Other Drugs seit 2018. Richtig? Ja. Ja. Schön, dass du da bist.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Du hast einiges studiert. Psychologie in Jena, Soziologie in Jena. Du hast einen Doktor in öffentlicher Gesundheit in Maastricht gemacht. Ja. Statistik in Sussex in Großbritannien studiert, habe ja. ich gesehen.
1: Und in Essex. In, uh, the, in Essex. Ja, yeah, Colchester Colchester, University of Essex.
0: Und habilitiert in Bamberg. Ja. Was heißt denn... Alkoholpolitikforschung, genau.
1: Ja, also ähm, erst einmal muss man sich da vergegenwärtigen, dass Alkoholkonsum, obwohl das so omnipräsent ist überall, eine Substanz ist, die toxisch ist und die großen Schaden anrichtet. Sowohl für das Individuum als auch für die Gesellschaft. Also beispielsweise, ähm, und das kann man in einem Bericht der, Gesund-, der Weltgesundheitsorganisation nachlesen, ähm, verursacht Alkohol oder mit verursacht Alkohol über 200 verschiedene Krankheiten. Hier in Australien ist Alkoholkonsum für über 1500 Tote jedes Jahr verantwortlich und produziert ähm, mehr als 66 Milliarden Dollar Kosten. Das sind schon riesige ähm, Mengen. Und da ist es so, dass ein Großteil dieser Kosten und, und dieser Probleme, die Alkoholkonsum verursacht, eben nicht aufgrund von der relativ geringen äh, Zahl Alkoholabhängige ähm, produziert wird, sondern letztendlich von den vielen, vielen Leuten, die ähm, relativ moderat oder zum, zumindest im Vergleich zu Alkoholabhängigen relativ moderat konsumieren. Und das ist halt so, dass ähm, Alkoholkonsum, wenn man ab, alkoholabhängig ist, äh, äh, richtet das ganz gravierende Schäden an ähm, für den eigenen Körper, aber auch für das Umfeld. Also das familiäre Umfeld, das soziale Umfeld, das Nachbarschaftsumfeld und so weiter. Aber Gott sei Dank gibt es äh, relativ wenige Alkoholabhängige. Für die Gesellschaft kommt der große Schaden äh, aufgrund derjenigen zustande, die relativ geringe Mengen konsumieren und auch geringe Probleme machen. Aber von denen gibt es halt so viele. Von denen gibt es Millionen und Millionen Trinkende in, in ähm, Australien und auch weltweit. Und selbst wenn die wenige Probleme verursachen, addiert sich das doch ab. Und ähm, auf, sagt man Deutsch. Das addiert <lacht> sich auf. Und dann kommt es eben zu diesen zu diesen großen Summen. Ähm, und da spielt halt alles Mögliche rein. Also äh, Notaufnahmen und äh, Familiengewalt und äh, Vandalismus und äh, Trunkenheit am Steuer und äh, ich habe es letzte Woche habe ich mit jemand von Royal Life Saving, also da geht es um Unfälle äh, am Wasser, wo Alkohol auch, in, ich glaube 30 Prozent aller Ertrinkenden haben Alkohol im Blut, also ein Drittel. Das ist ganz schön viel. Ähm, also es hat Auswirkungen auf so viele Bereiche und wenn man das eben alles aufsummiert, ähm, dann kommt man eben auf 66 Milliarden an Kosten.
0: Und Dazu muss man gar nicht viel Alkohol getrunken haben, sondern, also du hast gesagt, das ist moderater Alkoholgenuss. Was ist denn moderater Alkoholgenuss?
1: Ja, also jedes Land hat so Trinkrichtlinien, also wo es darum geht, Risiko minimiert zu trinken. In Australien sind das zehn Gläser pro Woche maximal und maximal vier Gläser pro Tag. Dazu muss man wissen, Risiko ist sowas seltsames. Das Problem ist, früher hat man mal gedacht, ja, ein Glas, das ist gar nicht so schlimm, ist auch eigentlich nicht so schlimm, aber es gibt quasi keinen kein Konsum, der risikolos wäre. Natürlich für bestimmte, und da sprechen wir von gesunden Erwachsenen, natürlich für andere Gruppen, wie jetzt schwangere Frauen oder oder Minderjährige, hat Alkoholkonsum natürlich nochmal eine ganz andere Schädlichkeit. Aber auch für gesunde Erwachsene steigt das Risiko mit jedem Glas. Am Anfang nur relativ gering, aber es ist nicht so, dass Alkoholkonsum völlig risikofrei wäre. Und gerade in Bezug auf Unfälle und Krebsarten, also zumindest vier verschiedene, fünf verschiedene Krebsarten, wenn nicht noch mehr, da ist also quasi jedes Glas, das man trinkt, schädlich.
0: Und dann finde ich aber zehn Gläser pro Woche und vier pro Tag ganz schön viel.
1: Das ist viel. Da muss man dazu sagen, dass in, in Australien, ist auch wieder von Land zu Land unterschiedlich, in Australien äh, haben wir zehn Gramm Alkohol pro Glas und das ist relativ wenig. Also wenn man ein Pint IPA zum Beispiel trinkt, dann sind das schon über zwei Standardgläser. Also quasi ein großes Glas Bier werden schon zwei Gläser. Dann dürfte man also nicht mehr als zwei Bier pro Tag trinken.
0: Du hast die Schädlichkeit für Minderjährige angesprochen. Ich bin auf dich aufmerksam geworden durch einen Artikel, den ich gelesen habe in der Zeitung zu Alkopops. Ein japanischer Softdrinkhersteller hat eine alkoholische Variante herausgebracht. Die schmeckt wohl genauso süß, die prickelt wohl genauso wie die nicht-alkoholische Variante. Und jetzt gibt es da großen Aufruhr, weil man denkt, das ist jetzt die Einstiegsdroge und das die Zielgruppe natürlich, die ganz Jungen sind. Wie ist das denn einzuordnen?
1: Das Interessante daran ist, also die, die Bedenken, die man hat und die sind sicherlich begründet, ist, dass eben der, der süße Geschmack sozusagen den Alkohol maskiert. Und dass dann Leute gar nicht merken, wie viel sie trinken, weil sie glauben halt, ja, das ist einfach ein Softdrink oder man kriegt es weniger mit, als wenn man jetzt ähm, ein Bier oder ein anderes Getränk trinkt, wo der Alkohol stärker rausschmeckt. Das andere ist natürlich sozusagen äh, Neugier zu wecken bei Zielgruppen, die eigentlich keinen Alkohol trinken sollten. Also mein Sohn, hat das gesehen und mit dem habe ich darüber diskutiert und er meinte dort, der ist 17. Da gibt es jetzt eine alkoholische Variante, es wäre immer interessant, das auszuprobieren. Ja. Also diese Neugier zu wecken, eben bei neuen Zielgruppen, ich glaube, das ist was da dahinter steht. Und von der Gesundheitsperspektive ist es natürlich äh, nicht besonders toll, wenn, wenn jetzt mehr und mehr Getränke, die man klassischerweise so im, im Softdrink-Bereich verorten würde, wenn die jetzt auf einmal Alkohol enthalten. Und der Hersteller meint natürlich, ja, das ist ja eine ganz andere Farbe und wir wir, wir drucken da vorne ähm, ganz klar drauf, dass das also unter 18 nicht getrunken werden soll, dass das Alkohol enthält und so weiter. Aber das gesamte Design und das gesamte Konzept ist wirklich völlig identisch. Also es ist völlig klar, dass das Gleiche, die gleiche Marke ist und diese Marke möchte jetzt eben noch ein, ein anderes Produkt auf den Markt bringen und damit wieder mehr Geld verdienen. Und das ist natürlich das große Problem jetzt bei der Alkoholpolitikforschung dass die Alkoholindustrie natürlich äh, logischerweise ein großes Interesse hat, so viel Getränke wie möglich zu verkaufen. Und wie ich schon vorhin sagte, das Problem mit dem Alkoholkonsum ist einfach, je mehr man trinkt, desto schädlicher ist es. Und ähm, da gibt es halt eine Industrie, die sehr viel Geld damit verdient und, und damit äh, natürlich auch sehr viel Lobbyingarbeit und sehr viel Marketing und sehr viel investiert, um Leute zu ähm, trinken zu lassen, also mehr, mehr Alkohol zu konsumieren und natürlich im Zweifelsfall auch in die Politik einzuwirken, dass da möglichst wenig dagegen getan wird.
0: Hm. Wer ist denn hier jetzt in der Pflicht, um das einzuschränken. Also sind es die Supermärkte oder die ganzen Bottleshops? die sagen müssen, nee, ja, wir stellen das jetzt nicht so präsent auf, sondern wir verstecken das ein bisschen. Ist es die Politik, die sagen muss, da muss gesetzlichen Regel vorgeschoben werden, oder ist es der Konsument dann oder die Eltern? Wie, ja. wie, wie geht man daran?
1: Das ist eine sehr schwere Frage, weil die Industrie sagt sehr gerne, ja, dass jeder Trinkende, der muss es ja selbst wissen, ähm, wie viel er trinkt. Wir sind ja alle mündige äh, Erwachsene und, und, oder angehende Erwachsene und wir können das selber wissen. Das Problem ist natürlich, wir werden verführt dazu und, und wir wissen, dass der Wille ständig unter, unterhöhlt wird, sozusagen, von Werbung, von Anreizen, von sozialen Normen, von Kultur und es gibt X-Faktoren, die, die dazu beitragen. Und das ist auch von der, von der Forscherperspektive wirklich sehr interessant, weil die meisten Leute wissen ja, dass Alkoholkonsum nicht gut ist, dass es schädlich ist. Und, und viele Trinker haben ja auch Erfahrungen, negative Erfahrungen mit Alkohol äh, gemacht, dass man vielleicht ein Wort gesagt hat, ein böses Wort, was man so nicht gesagt hätte, wenn man nicht angeheitert gewesen wäre oder, äh, dass beim nächsten Tag einen Kater hat, Kopfschmerzen, Übelkeit und und und. Und trotzdem trinken viele Leute auch nach dem Kater dann irgendwann wieder ähm, viele Leute trinken, obwohl sie wissen, dass es negative Konsequenzen hat. Sozialer Natur, aber auch Krebserregendes zu Unfällen führt. Ähm, Trunkenheit am Steuer fängt bei relativ geringen ähm, Mengen an und so weiter. Und trotzdem konsumieren sie weiter und weiter und weiter. Das hängt einfach mit den vielen Faktoren zu, zusammen, die diesen Konsum äh, begünstigen. Ähm, vom sozialen Umfeld, Feiern, ähm, auch der Gewohnheit zu trinken, ähm, der Euphorie, die sich beim Trinken einstellen kann, ähm, Problembewältigung durch Trinken. Also es gibt x-tausend Gründe, die eben von unbewussten Reizreaktionsschemata bis hin zu kulturellen Faktoren ähm, führen. Was auch interessant ist, muss ich sagen, von der Alkoholforscherperspektive, während die meisten psychoaktiven Substanzen, Cannabis, äh, Tabak, ähm, selbst Kaffee, Kakao und so weiter, die haben eine relativ äh, kulturhistorische, eine relativ geringe Historie. Alkoholkonsum gibt es seit Menschengedenken, also mindestens 20.000 Jahre. Tabakkonsum wurde Ende des 19. Jahrhunderts populär, Cannabis noch, noch danach. Und wenn man sich jetzt kulturellen Wandel vorstellt, ist das natürlich viel schwieriger, ein Produkt zu regulieren oder oder die Einsicht und die kulturellen Werte zu verändern. Wenn das seit tausenden, aber tausenden Jahren in der Kultur vorherrschte, ist es natürlich viel schwieriger, als ein Produkt jetzt zu regulieren, was erst seit 100, 150 Jahren ähm, konsumiert wird. Hm. Und ich hatte dann ein, ein Gespräch mit Leuten aus der Alkoholindustrie auch, die gesagt haben, ja, es wird immer so getan, als würden die Leute so viel mehr trinken heutzutage und Alkohol wäre so präsent. Das ist völliger Blödsinn, vor 500 Jahren in Europa, da hat quasi jeder getrunken und kleine Kinder haben getrunken, die Leute haben den ganzen Tag über getrunken und so weiter, Alkohol getrunken. Und das stimmt auch, weil man das Wasser nicht trinken konnte, Brunnenwasser mhm. wurde sehr, sehr schnell schlecht, man konnte Wasser kaum halten, es gab keine Sterilisation und deswegen haben kleine Kinder vom kleinsten Kindesalter an verdünntes Bier oder verdünnten Wein getrunken, einfach weil es sicher war zu trinken. Aber
0: damals wurden die Menschen im Durchschnitt wie alt? Vier, äh, 40 waren sie, glaube ich, wenn sie alt waren. Mitte 30. Mitte ja, 30, war die, war ja. Die, war, die,
1: war die Lebenserwartung. Aus vielen verschiedenen wie, wie, Gründen. Ähm, Kriege und, und ähm, Hygiene. Hygiene. Aber Alkoholkonsum hat damit Sicherheit dazu beigetragen. Ja. Ähm, heute werden wir mehr als doppelt so alt. Und da stellt sich schon auch die Frage äh, nach gesunden Lebensstil. Äh, was mich so ein bisschen positiv stimmt, muss ich sagen, ist, dass die Risikowahrnehmung und der Wert der Gesundheit sich doch deutlich verändert hat in den letzten 20 Jahren. Also Wir tragen äh, Sicherheitsgurt im Auto, wir tragen Kartchen aus drei, was ich sehr schön finde, ähm, Fahrradhelme. Ähm, das ist in De äh, Deutschland oder in Europa nicht so der mhm. Fall wie hier. <lacht> Apropos Alkoholpolitik oder Politik, da ist auch schon die die politische Entscheidung, quasi Bußgeld zu verteilen, wenn man keinen Fahrradhelm trägt, das trägt deutlich dazu bei, dass Leute motiviert werden, Helme zu tragen. Das trägt ganz entscheidend zur Fahrradsicherheit bei. Und mit diesem mit dem fortschreitenden Wert der Gesundheit hoffe ich mal, dass auch es mehr zu einem, zu einem Nachdenken über Alkoholkonsum kommt. Und das auch immer kritischer gesehen wird, weil das Problem ist natürlich, Sie meinten am Anfang, wer müsste jetzt reagieren, müssen es die Eltern sein, die Politik, der Konsument und so weiter. Letztendlich natürlich alle davon, also die Politik hat einen ganz entscheidenden Beitrag zu leisten an restriktiven Alkoholpolitikmaßnahmen und welche Maßnahmen das gibt, das ist bekannt. Die wird oftmals nicht umgesetzt, weil die Politiker natürlich gewählt werden wollen und ein äh, Großteil der Wähler natürlich Alkoholtrinkende sind. Also müssten die Alkoholtrinkenden bessere Einsicht haben, sich selber vor diesem Verhalten zu schützen. Aber viele Alkoholtrinkende wollen natürlich Alkohol rund um die Uhr verfügbar haben, billig haben und so weiter. Und je mehr es verfügbar ist, desto mehr trinken die Leute.
0: Ja, und dieses jeder ist ja für sich selbst verantwortlich und kann selber die Entscheidung für seine eigene Sicherheit treffen, bei den Autogurten ist es ja auch so, dass man, wenn man es nicht anlegen müsste, würden es glaube ich 80 Prozent der Leute nicht machen. Aber das wurde gesetzlich durchgesetzt und also sind die Menschen sicherer. Warum funktioniert das beim Alkohol nicht?
1: Also es zum Teil funktioniert schon, aber das Problem ist wirklich kommerzielle Interessen. Wenn es jetzt ein kommerzielles Interesse gäbe, äh, keine Autogurte zu tragen oder keine Helme. Das ist ja umgekehrt. Also für Fahrradhelme, da gibt es eine Helmindustrie und die Helmindustrie hat ein bestimmtes Interesse, dass eben mehr Fahrradhelme gekauft werden. Beim Alkohol ist es umgekehrt. Da gibt es hm. eine Lobby ähm, oder einen großen Industriezweig, der verdient Geld mit dem Konsum. Und da ist es eben genau umgekehrt. Da ist der industrielle, äh, das industrielle Interesse, dass sehr, sehr viel konsumiert wird. Hm. Und das ist natürlich so eine, so eine sehr schwierige Situation, dass die, die Industrie möchte, dass konsumiert werden, der Konsument möchte auch konsumieren, der möchte es einfach verfügbar haben, billig haben. Das Einzige, was darunter leidet, ist eben die Gesundheit und die Gesellschaft letztendlich. Also man muss sich das mal vorstellen, 66,8 Milliarden Kosten, was dann, was dann Einsparungspotenzial an Kosten ist, aber die, diese Kosten, die werden ja weder vom Konsument direkt getragen noch von der Alkoholindustrie getragen. Die werden von Steuereinnahmen, von was weiß ich was getragen und von, von Krankenhäusern, von ja. ähm, von Krankenkassenbeiträgen und so weiter. Wenn man da eine Umverteilung schaffen könnte, dass direkt, dass das Produkt sozusagen eine, eine Krankheitsabgabesteuer hätte auf, auf das Produkt selber, ja, dann ja. sähe das ganz anders aus. Aber wie gesagt, da hat weder die, die Industrieninteresse noch der Konsumenteninteresse und damit natürlich auch nicht die Politik.
0: Aber beim Tabak hat das hier, zumindest in Australien, ja schon funktioniert. Tabak wird wahnsinnig besteuert. Es gibt diese grausamen Bilder, die auf die Zigarettenpäckchen drauf gedruckt werden müssen. Siehst du nicht, dass sowas für Alkohol auch ähm, kommt?
1: Das wäre sehr sinnvoll. Das kommt sehr, sehr schleichend. Also in Australien hat sich das vor vier Jahren, glaube ich, gab es eine lange Diskussion mit Politik, Industrie und ähm, Gesundheitsverbänden über diese Labels, über diese Etiketten. Etiketten, genau. Und da war der Kompromiss dann nach langen Verhandlungen, dass ein Etikett jetzt gibt, was direkt. Schwangerschaftswarnung heißt es. Da war die Frage, drückt man das als Gesundheitslabel, also dass das gesundheitsschädlich ist und schwarz-weiß oder als Schwangerschaftswarnung und in Farbe. Und was jetzt bei dem Kompromiss zustande kam, war eben nicht Gesundheitslabel, sondern Schwangerschaftslabel, also dass das Produkt eben nicht in der Schwangerschaft getrunken werden sollte. Und das aber farbig. Und das sind die neuen Label, die jetzt mehr und mehr kommen. Ich weiß nicht ganz genau, wann das wirklich eingeführt werden sollte. Da gab es eine Latenzzeit. Aber in ganz Australien. Und das gibt es in bestimmten Formen in ganz unterschiedlichen Ländern. Ich war jetzt vor drei Monaten in Südafrika auf einer Konferenz. Und auch dort in Südafrika gibt es diese, diese Warnhinweise auf alkoholischen Getränken. Und Irland hat jetzt einen Vorstoß gemacht vor ein paar Wochen, wo sie jetzt einführen wollen, dass wirklich auf alkoholischen Getränken zum ersten Mal gewarnt wird vor Gesundheitsrisiken.
0: Hm. International wird mit dem Mindestalter für Alkoholkonsum unterschiedlich umgegangen. In Deutschland, Österreich, der Schweiz darf man ab 16 nicht gebrannten Alkohol trinken, also Bier Wein, ähm, ähm, Frucht, ähm, also Cider. Ver
1: vergorene. Genau, vergorene. Ja. Ja, ver also keine destillierten Getränke.
0: Genau so ist es. Ähm, in Australien ist es ab 18 so und in den USA darf man sowieso erst ab 21 Alkohol generell trinken. B was ist denn da der bessere Ansatz? Oder hilft das überhaupt? diese Altersbeschränkungen?
1: Ja, das hilft schon. Ähm, wobei, da gibt es da alle möglichen Unterschiede. Also in, in Deutschland gibt es ein Verkaufsverbot. Oder ich glaube, hier auch. Also ja, bin, hier auch. Ähm, und in, in Amerika und anderen Ländern gibt es ein Konsumverbot. Also da darf man nicht konsumieren. Mhm. Wenn man beim Konsumieren erwischt wird, ist das strafbar. In Deutschland kann ein 13-Jähriger Alkohol konsumieren, sobald das bekommt. Also da gibt es ein, ein Verkaufsverbot, kein Konsumverbot. Mhm. Und dann gibt es ähm, ähm, Dänemark hatte bis vor ein paar Jahren überhaupt gar keine Altersbeschränkung ähm, mit gravierenden Folgen. Also es ist schon so, also allgemein je schwieriger verfügbar man das Produkt macht. ist ja nicht so, dass äh, man Alkohol komplett verbieten kann. Das gab's in Amerika, in der Prohibition in den 1920er, 30er Jahren. Das hat nicht funktioniert, das hat einen riesen Schwarzmarkt geführt und zu ganz anderen Problemen. Wenn jemand ein Produkt bekommen möchte und konsumieren möchte, dann findet er die Wege. Die Frage ist, wie einfach macht man den Konsum? Und das ist eine, eine, eine wirklich ein Schlüssel, ein Schlüsselinstrument, weil es einfach darum geht, je einfacher ein Produkt zu, zu erhalten ist, desto einfacher wird es konsumiert, desto mehr wird es konsumiert. Mhm. Und das geht bei Jugendlichen los. Ähm, wenn ich das ab 16 frei ver verfügbar mache, dann wird es losgehen, dass jemand, der wie 16 aussieht, der kann das auch schon haben und die Eltern vielleicht das Gefühl haben, ja, so ab 16 kann ich jetzt eh nichts mehr machen und so weiter. Also ähm, grundsätzlich, je strikter das gehandhabt wird, desto besser aus Gesundheitsperspektive. Ja. Es gab auch immer so die, ähm, das, ähm, den Mythos, dass man Jugendliche zu einem verantwortungsbewussten Konsum heranführen sollte und so weiter. Auch das hat die Forschung gezeigt, ist völliger Blödsinn. Also Je früher die äh, Jugendlichen im, im Elternhaus konsumieren, desto früher konsumieren sie außerhalb außer vom, vom Elternhaus und desto früher betrinken sie sich. Es gibt eine tolle Studie in Australien, die hat Jugendliche vom frühesten äh, Jugendalter an verfolgt bis ins hohe Erwachsenenalter und hat ganz klar gefunden, also äh, je früher man anfängt, je, je leichter der Zugang, je ähm, toleranter die Eltern ähm, desto, desto größer ist der Konsum, desto größer ist das Betrunkensein, desto größer ist ähm, die Gefahr von, von risikoreichem Alkoholkonsum und Abhängigkeit.
0: denn hier jetzt in der Pflicht, um das einzuschränken? Also sind es die Supermärkte oder die ganzen Bottleshops, die sagen müssen, nee, ja, wir stellen das jetzt nicht so präsent auf, sondern wir verstecken das ein bisschen. Ist es die Politik, die sagen muss, da muss gesetzlichen Regel vorgeschoben werden oder ist es der Konsument dann oder die Eltern? Wie, ja. wie, wie geht man daran?
1: Das ist eine sehr schwere Frage, weil die Industrie sagt sehr gerne, ja, dass jeder Trinkende, der muss es ja selbst wissen, ähm, wie viel er trinkt. Wir sind ja alle mündige äh, Erwachsene und, und oder angehende Erwachsene und wir können das selber wissen. Das Problem ist natürlich, wir werden verführt dazu und, und wir wissen, dass der Wille ständig unter, unterhöhlt wird, sozusagen, von Werbung, von Anreizen, von sozialen Normen, von Kultur und es gibt x Faktoren, die, die dazu beitragen. Und das ist auch von der, von der Forscherperspektive wirklich sehr interessant, weil die meisten Leute wissen ja, dass Alkoholkonsum nicht gut ist, dass es schädlich ist. Und, und viele Trinker haben ja auch Erfahrung, negative Erfahrungen mit Alkoholkonsum äh, gemacht, dass man vielleicht ein Wort gesagt hat, ein böses Wort, was man so nicht gesagt hätte, wenn man nicht angeheitert gewesen wäre oder äh, dass beim nächsten Tag einen Kater hat, Kopfschmerzen, Übelkeit und und und. Und trotzdem trinken viele Leute auch nach dem Kater dann irgendwann wieder. Ähm, viele Leute trinken, obwohl sie wissen, dass es negative Konsequenzen hat, sozialer Natur, aber auch krebserregendes, zu Unfällen führt. Ähm, Trunkenheit am Steuer fängt bei relativ geringen ähm, Mengen an und so weiter. Und trotzdem konsumieren sie weiter und weiter und weiter. Das hängt einfach mit den vielen Faktoren zu, zusammen, die diesen Konsum äh, begünstigen. Ähm, vom sozialen Umfeld feiern, ähm, auch der Gewohnheit zu trinken, ähm, der Euphorie, die sich beim Trinken einstellen kann, ähm, Problembewältigung durch Trinken. Es gibt x-tausend Gründe, die eben von äh, unbewussten Reizreaktionsschemata bis hin zu kulturellen Faktoren ähm, führen. Was auch interessant ist, muss ich sagen, von der Alkoholforscherperspektive, während die meisten psychoaktiven Substanzen, Cannabis, äh, Tabak, äh, selbst Kaffee, Kakao und so weiter, die haben eine relativ äh, kulturhistorische, eine relativ geringe Historie, Alkoholkonsum gibt es seit Menschengedenken, also mindestens 20.000 Jahre. Tabakkonsum wurde Ende des 19. Jahrhunderts populär, Cannabis noch, noch danach. Und wenn man sich jetzt kulturellen Wandel vorstellt, ist das natürlich viel schwieriger, ein Produkt zu regulieren oder kümmern. Oder, die Einsicht und die kulturellen Werte zu verändern, wenn das seit tausenden, aber tausenden Jahren in der Kultur vorherrschte, ist es natürlich viel schwieriger, als ein Produkt jetzt zu regulieren, was erst seit 100, 150 Jahren ähm, konsumiert wird. Hm. Und ich hatte dann ein Gespräch mit Leuten aus der Alkoholindustrie auch, die gesagt haben, ja, es wird immer so getan, als würden die Leute so viel mehr trinken heutzutage und Alkohol wäre so präsent, das ist völliger Blödsinn. Vor 500 Jahren in Europa, da hat quasi jeder getrunken und kleine Kinder haben getrunken, die Leute haben den ganzen Tag über getrunken und so weiter, Alkohol getrunken. Und das stimmt auch, weil man das Wasser nicht trinken konnte. Brunnenwasser ja. wurde sehr, sehr schnell schlecht. Man konnte Wasser kaum halten, es gab keine Sterilisation. Und deswegen haben kleine Kinder vom kleinsten Kindesalter an verdünntes Bier oder verdünnten Wein getrunken, einfach weil es sicher war zu trinken.
0: Aber damals wurden die Menschen im Durchschnitt wie alt? Äh, 40 waren sie, glaube ich, wenn sie alt waren. Mitte 30. Mitte ja, 30, die, war ja. Die, war, die,
1: war die Lebenserwartung. Aus vielen verschiedenen wie, wie, Gründen. Ähm, Kriege und, und ähm, Hygiene. Hygiene. Aber Alkoholkonsum hat da mit Sicherheit dazu beigetragen. Ja. Heute werden wir mehr als doppelt so alt und da stellt sich schon auch die Frage äh, nach gesundem Lebensstil. Äh, was mich so ein bisschen positiv stimmt, muss ich sagen, ist, dass die Risikowahrnehmung und der Wert der Gesundheit sich doch deutlich verändert hat in den letzten 20 Jahren. Also wir tragen äh, Sicherheitsgurte im Auto, wir tragen Kartchen aus Australien, was ich sehr schön finde, ähm, Fahrradhelme, ähm, das ist in De äh, Deutschland oder in Europa nicht so der mhm. Fall wie hier. <lacht> Apropos Alkoholpolitik oder Politik, das ist auch schon die, die politische Entscheidung, quasi Bußgeld zu verteilen, wenn man keinen Fahrradhelm trägt. Das trägt deutlich dazu bei, dass Leute motiviert werden, Helme zu tragen. Das trägt ganz entscheidend zur Fahrradsicherheit bei. Und mit diesem, mit dem fortschreitenden Wert der Gesundheit hoffe ich mal, dass auch es mehr zu einem, zu einem Nachdenken über Alkoholkonsum kommt. Und das auch immer kritischer gesehen wird, weil das Problem ist natürlich, Sie meinten am Anfang, wer müsste jetzt reagieren, müssen es die Eltern sein, die Politik, der Konsument und so weiter. Letztendlich natürlich alle davon, also die Politik hat einen ganz entscheidenden Beitrag zu leisten an restriktiven Alkoholpolitikmaßnahmen und welche Maßnahmen das gibt, das ist bekannt bekannt. Die wird oftmals nicht umgesetzt, weil die Politiker natürlich gewählt werden wollen und ein äh, Großteil der Wähler natürlich Alkoholtrinkende sind. Also müssten die Alkoholtrinkenden bessere Einsicht haben, sich selber vor diesem Verhalten zu schützen. Aber viele Alkoholtrinkende wollen natürlich Alkohol rund um die Uhr verfügbar haben, billig haben und so weiter. Und je mehr es verfügbar ist, desto mehr trinken die Leute.
0: Ja, und dieses jeder ist ja für sich selbst verantwortlich und kann selber die Entscheidung für seine eigene Sicherheit treffen, bei den Autogurten ist es ja auch so, dass man, wenn man es nicht anlegen müsste, würden es, glaube ich, 80 Prozent der Leute nicht machen. Aber das wurde gesetzlich durchgesetzt. Und also sind die Menschen sicherer. Warum funktioniert das beim Alkohol
1: nicht? Also es zum Teil funktioniert schon. Aber das Problem ist wirklich kommerzielle Interessen. Wenn es jetzt ein kommerzielles Interesse gäbe, äh, keine Autogurte zu tragen oder keine Helme. Das ist ja umgekehrt. Also für Fahrradhelme, da gibt es eine Helmindustrie und die Helmindustrie hat ein bestimmtes Interesse, dass eben mehr Fahrradhelme gekauft werden. Beim Alkohol ist es umgekehrt. Da gibt es eine Lobby ähm, oder einen großen Industriezweig, der verdient Geld mit dem Konsum. Und da ist es eben genau umgekehrt. Da ist der industrielle, äh, das industrielle Interesse, dass sehr, sehr viel konsumiert wird. Mhm. Und das ist natürlich so eine, so eine sehr schwierige Situation, dass die, die Industrie möchte, dass konsumiert werden. Der Konsument möchte auch konsumieren. Der möchte es einfach verfügbar haben, billig haben. Das Einzige, was darunter leidet, ist eben die Gesundheit und die Gesellschaft letztendlich. Also man muss sich das mal vorstellen. 66,8 Milliarden Kosten, was dann, was dann Einsparungspotenzial an Kosten ist, aber die, diese Kosten, die werden ja weder vom Konsument direkt getragen noch von der Alkoholindustrie getragen. Die werden von Steuereinnahmen, von was weiß ich was getragen und von, von Krankenhäusern, von, ja. ähm, von Krankenkassenbeiträgen und so weiter. Wenn man da eine Umverteilung schaffen könnte, dass direkt, dass das Produkt sozusagen eine, eine Krankheitsabgabesteuer hätte auf, auf das Produkt selber, ja. dann sähe ja. das ganz anders aus. Aber wie gesagt, da hat weder die, die Industrie ein Interesse, noch der Konsumenten und damit natürlich auch nicht die Politik.
0: Aber beim Tabak hat das hier zumindest in Australien ja schon funktioniert. Tabak wird wahnsinnig besteuert. Es gibt diese grausamen Bilder, die auf die Zigarettenpäckchen drauf gedruckt werden müssen. Siehst du nicht, dass sowas für Alkohol auch ähm, kommt?
1: Das wäre sehr sinnvoll. Das kommt sehr, sehr schleichend. Also in Australien hat sich das vor vier Jahren, glaube ich, gab es eine lange Diskussion mit Politik, Industrie und ähm, Gesundheitsverbänden über diese Labels, über diese Etiketten. Etiketten, genau. Und da war der Kompromiss dann nach langen Verhandlungen, dass ein Etikett jetzt gibt, was direkt. Schwangerschaftswarnung heißt es. Da war die Frage, drückt man das als Gesundheitslabel, also dass das gesundheitsschädlich ist und schwarz-weiß oder als Schwangerschaftswarnung und in Farbe. Und was jetzt bei dem Kompromiss zustande kam, war eben nicht Gesundheitslabel, sondern Schwangerschaftslabel, also dass das Produkt eben nicht in der Schwangerschaft getrunken werden sollte. Und das aber farbig. Und das sind die neuen Label, die jetzt mehr und mehr kommen. Ich weiß nicht ganz genau, wann das wirklich eingeführt werden sollte. Da gab es eine Latenzzeit. Aber in ganz Australien. Ähm, und das gibt es in bestimmten Formen ähm, in ganz unterschiedlichen Ländern. Ich war jetzt vor drei Monaten in Südafrika auf einer Konferenz. Und auch dort in Südafrika gibt es diese, diese Warnhinweise auf alkoholischen Getränken. Und Irland hat jetzt einen Vorstoß gemacht vor ein paar Wochen, wo Sie jetzt einführen wollen, dass wirklich auf alkoholischen Getränken zum ersten Mal gewarnt wird vor Gesundheitsrisiken. Hm.
0: International wird mit dem Mindestalter für Alkoholkonsum unterschiedlich umgegangen. In Deutschland, Österreich, der Schweiz darf man ab 16 nicht gebrannten Alkohol trinken, also Bier Wein, ähm, ähm, Frucht, ähm, also Cider. Ver
1: vergorene. Genau, ver ja. Ja, vergorene, also keine destillierten Getränke. Genau,
0: so ist es. Ähm, in Australien ist es ab 18 so und in den USA darf man sowieso erst ab 21 Alkohol generell trinken. Was ist denn da der bessere Ansatz? Oder hilft das überhaupt? diese Altersbeschränkungen?
1: Ja, das hilft schon. Ähm, wobei, da gibt es da alle möglichen Unterschiede. Also in, in Deutschland gibt es ein Verkaufsverbot. Oder ich glaube, hier auch. Also ich ja, bin, hier auch. Ähm, und in, in Amerika und anderen Ländern gibt es ein Konsumverbot. Also da darf man nicht konsumieren. Mhm. Wenn man beim Konsumieren erwischt wird, ist das strafbar. In Deutschland kann ein 13-Jähriger Alkohol konsumieren, sobald das bekommt. Also da gibt es ein, ein Verkaufsverbot, kein Konsumverbot. Mhm. Und dann gibt es, ähm, ähm, Dänemark hatte bis vor ein paar Jahren überhaupt gar keine Altersbeschränkung ähm, mit gravierenden Folgen. Allgemein, je schwieriger verfügbar man das Produkt macht, ist ja nicht so, dass man Alkohol komplett verbieten kann. Das gab es in Amerika in der Prohibition in den ähm, 1920er, 30er Jahren. Mhm. Und das hat nicht funktioniert, das hat zu einem riesen Schwarzmarkt geführt und zu ganz anderen Problemen. Wenn jemand ein Produkt bekommen möchte und äh, konsumieren möchte, dann findet er die Wege. Ähm, die Frage ist, wie einfach macht man den Konsum? Und das ist eine, eine, eine wirklich ein Schlüsselinstrument, weil es einfach darum geht, je einfacher ein Produkt zu, zu erhalten ist, desto einfacher wird es konsumiert, desto mehr wird es konsumiert. Hm. Und das geht bei Jugendlichen los. Wenn ich das ab 16 frei ver verfügbar mache, dann wird es losgehen, dass jemand, der wie 16 aussieht, der kann das auch schon haben. Und die Eltern vielleicht das Gefühl haben, ja, so ab 16 kann ich jetzt eh nichts mehr machen und so weiter. Also grundsätzlich, je strikter das gehandhabt wird, desto besser aus Gesundheitsperspektive. Ja. Es gab auch immer so die den Mythos, dass man Jugendliche zu einem verantwortungsbewussten Konsum heranführen sollte und so weiter, auch das hat die Forschung gezeigt, ist völliger Blödsinn. Also je früher die äh, Jugendlichen im, im Elternhaus konsumieren, desto früher konsumieren sie außer, außerhalb vom Elternhaus und desto früher betrinken sie sich. Es gibt eine tolle Studie in Australien, die hat Jugendliche vom frühesten äh, Jugendalter an verfolgt bis ins hohe Erwachsenenalter und hat ganz klar gefunden, also äh, je früher man anfängt, je, je leichter der Zugang, je ähm, toleranter die Eltern, ähm, desto, desto größer ist der Konsum, desto größer ist das Betrunkensein, desto größer ist ähm, die Gefahr von, von risikoreichem Alkoholkonsum und Abhängigkeit.
0: Ursprünglich kommst du woher?
1: Ähm, ich bin in Barcelona geboren, aber bin aufgewachsen in Schwarzwald, also zwischen ähm, Straßburg und Freudenstadt.
0: Und jetzt in Melbourne?
1: Und jetzt in Melbourne, ja nach einer langen Odyssee sozusagen.
0: Warum diese lange Odyssee?
1: Ähm, das hat viele Gründe. Ich war ein relativ schlechter Schüler in der Schule. Ähm, mich hat das gar nicht so richtig interessiert. Ganz im Speziellen hat mich Sprachen völlig desinteressiert. Ich habe mir gedacht, nah an der französischen Grenze aufzuwachsen, wenn die dort auf der anderen Seite Französisch sprechen. Was interessiert mich das? <lacht> ähm, und habe dann mit Ach und Krach mein, mein Abitur geschafft und wollte Psychologie studieren. Ursprünglich wollte ich Ethik und ähm, Philosophie studieren, aber ich fand das dann doch ein bisschen brotlose Kunst. so Und habe gedacht, Psychologie, das ist so... Philosophie, angewandte Philosophie, Philosophie, mit dem man was anfangen kann, wo man Broterwerb hat und so. Dann hat sich herausgestellt, dass ich zu schlecht war und keinen Studienplatz bekommen habe. Und es gab dann eine Lotterie. Also alle die Leute, die mehrere Studienplätze bekommen haben oder sich das anders überlegt haben, deren Studienplatz gab es ja, aber die haben den nicht angetreten. Und alle diese nicht angetretenen Studienplätze, die sind dann in eine Lotterie gegangen. Und ich habe mich dann mit 43 Postkarten bei allen Unis in Deutschland für Psychologie im, im, in der Lotterie beworben und habe dann in Jena einen Studienplatz bekommen. Wann war das? Das war 1992, also hm. direkt nach der Wende. Hm. Und dann erstmal, wo liegt denn Jena überhaupt? Neue <lacht> Bundesländer, mich nie wirklich damit auseinandergesetzt. Ja, und dann, und dann bin ich da hingefahren und das war wirklich eine tolle Erfahrung, muss ich sagen, aus West Westdeutschland zu kommen und 1992 nach Ostdeutschland zu gehen. Es war alles so viel anders. Und dann habe ich alles Mögliche studiert. Und das Witzige war, als ich angefangen habe zu studieren, war so dieser, dieser Witz, was sagt ein Psychologe mit Job zu einem Psychologen ohne Job? Ketchup oder Mayo? Also es war so, egal was man macht, man ist hinterher arbeitslos. Das war so die, die Stimmung. Dann habe ich mir überlegt, na naja gut, was muss ich machen, um so Zusatzqualifikationen zu bekommen. Und dann habe ich mich, war ich studentische Hilfskraft in, bei den Politikwissenschaftlern. Ich habe ein bisschen Jura nebenher studiert. Ich habe einen Bachelor in Soziologie gemacht, in Psychologie. Ich habe ein Psychiatriepraktikum in Courchevanie in, in Frankreich gemacht. Das war auch dann, wo ich dann auch wirklich Französisch auf einmal lernen musste, weil dort konnte keiner Deutsch. Und ich war da drei Monate lang und nach drei Monaten konnte ich wirklich gut, Französisch stand nachdem ich das in der Schule nicht so richtig gelernt hatte. Ja, nach dem Studium habe ich dann den erstbesten Job ergriffen, den ich kriegen konnte und dann habe ich 800 Euro pro Monat verdient und habe mir dann irgendwie überlegt, das kann es jetzt nicht sein, sieben Jahre alles mögliche studiert zu haben, um dann 800, Mark, äh, 800 Euro zu verdienen.
0: Was hast du da gemacht?
1: da habe ich irgend, irgendwas erforscht, aber das hat wirklich keinen interessiert. Also das war so ein Forschungsprojekt, das musste einfach gemacht werden, naja, wie auch immer. Und dann habe ich mich bei drei anderen Stellen beworben und habe die eigentlich alle bekommen. Und da habe ich mir gedacht, hups, hast dich ein bisschen unter Wert verkauft. So. Und das, was am attraktivsten war, war in der Schweiz eine private äh, Stiftung, die sich eben um Alkoholkonsum gekümmert hat. Die gab es seit 1902 und hat eben solche Aufklärung für die Allgemeinheit gemacht. Wie viel Alkohol wird konsumiert und so weiter. Und das haben die erst einfach nur so als Aufklärungsstelle. Das war so das Äquivalent in Deutschland wäre, das die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung die solche Flyer macht und die die Bevölkerung über die Gefahren von Substanzen aufklärt. Und so eine staatliche Stelle gab es in der Schweiz nicht, gibt es bis heute, glaube ich, nicht. Dann wurde das privat übernommen, letztendlich. Und als ich dann dahin kam, 19... 1999 war das, äh, da waren sie glaube ich zu 10 oder zu zwölf. das ist eine relativ kleine Truppe, private Forschung, losgelöst von der Uni eben über Alkoholkonsum. Dann hat mein damaliger Mentor zu mir gesagt, das ist alles gut und schön, aber wenn man wirklich in die Forschung möchte, dann muss man schon auch einen Doktor haben und dann muss man eine Anbindung haben. Und dann habe ich berufsbegleitend versucht, dort meinen Doktor zu machen. Das war gar nicht so einfach. Das habe ich erst versucht in Bern und dann in Stockholm und wie auch immer. Und ich bin dann in Maastricht hängen geblieben und habe dann in Maastricht meine Doktorarbeit geschrieben. Sozusagen als externer Studierender berufsbegleitend. Während der Zeit dort in der Schweiz habe ich dann noch viele andere Sachen gemacht. Ich habe Forschungsaufenthalte gemacht. Beispielsweise in, in Nijmegen oder in Belfast, in Halifax, in Kanada, in Oslo, in Budapest und in Padua war ich und habe da für manchmal für zwei, drei Wochen, manchmal für einen Monat oder so dann Forschungsaufenthalte gemacht. Und dann habe ich einen größeren Forschungsauftrag gehabt mit der Universität Nijmegen zusammen und hatte dort auch eine assoziierte Professur über fünf Jahre lang. Und das habe ich dann auch berufsbegleitend Schweiz und Nijmegen quasi geteilt gearbeitet. Ich habe dann auch eine Honorary Professorship in Budapest gehabt, wo ich auch mehrfach war. Einfach dann wollte ich halt mich internationalisieren und halt aus diesem kleinen Forschungsinstitut ein bisschen ausbrechen und und halt nicht nur immer das Gleiche dort machen. Ich habe dann auch angefangen quasi berufsbegleitend aus Spaß und der Freude, eine Habilitation zu machen an der Universität Bamberg. Das war auch ein Kollege, der mich gefragt hat, ey, du machst doch so viele Forschungsarbeiten, ähm, möchtest du nicht mit mir habilitieren? Und das hat mir in meiner damaligen Situation einfach nicht wirklich viel gebracht. so Aber ich habe gedacht, naja, wieso denn nicht? Alle möglichen ähm, Gelegenheiten ergreifen. Und dann habe ich berufsbegleitend dann neben meinen beiden Arbeitsstellen noch zusätzlich habilitiert, quasi in meiner Freizeit. Das hört, das hört sich aber komplizierter an, als es eigentlich war, weil ich natürlich viele meiner Forschungsarbeiten, die ich sowieso oder so gemacht habe, eben für diese Habilitation dann verwenden konnte. Und 2017 hat dann diese Fachstelle in der Schweiz eine neue Leitung bekommen, und diese neue Leitung, die hat beschlossen, eher wieder weg von Forschung zu gehen, weil Forschung ist natürlich immer relativ teuer, das muss jemand bezahlen. Und die haben damals gedacht, na ja, sich lieber wieder auf das Grundkonzept dieser Stiftung berufen und das ist eben die Allgemeinheit zu informieren und die Forschung ein bisschen runterzufahren. Und da ich in der Forschung äh, gearbeitet habe, hat mir das nicht so gefallen natürlich, ich hätte dort bleiben können, aber ich habe gedacht, naja Gott, was kann man denn sonst noch machen? Ich, ich war in der Schweiz 18 Jahre lang. Und dann habe ich mich umgehört und dann gab es eine Stelle in Melbourne auf dem Plan. Und da habe ich mich dann hier beworben und habe die Stelle bekommen. Und seit 2017 bin ich der Direktor für das Zentrum für Alkoholpolitikforschung an der Trobe University. Und habe eigentlich eine Professur dort, aber bin sozusagen freigestellt von dieser Professur, um mich um die Leitung von diesem Forschungszentrum zu kümmern. Ja, und das macht viel Spaß.
0: Professor Dr. Emanuel Kunsche. vielen Dank für das sehr interessante Gespräch.
1: Ja, vielen Dank. vielen Dank für die Einladung.
0: Liken, teilen und kommentieren Sie unsere Inhalte bei facebook.com slash sbsgerman.